0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 19. La consecución de la paz. Cuarta parte. Los obstáculos a la paz. Punto D. El cuarto obstáculo. El temor a Dios. Jesús nos dice, ¿qué verías si no tuvieses miedo de la muerte? ¿Qué sentirías y, se, y pensarías si la muerte no te atrajese? Simplemente recordarías a tu Padre. Recordarías al Creador de la vida, la fuente de todo lo que vive, al Padre del Universo y del Universo de los Universos así como de todo lo que se encuentra más allá de ellos. Y conforme esta memoria surja en tu mente, la paz tendrá todavía que superar el obstáculo final, tras el cual se consuma la salvación y al Hijo de Dios se le restituye completamente la cordura, pues ahí acaba tu mundo. El cuarto obstáculo a superar vende como un denso velo ante la faz de Cristo. No obstante, a medida que su faz se revela tras él, radiante de júbilo porque él mora en el amor de su padre, la paz descorrerá suavemente al velo y se apresurará a encontrarse con él y a unirse finalmente en él. Pues este velo oscuro, que hace que la faz de Cristo se asemeje a la de un leproso y que los radiantes rayos del amor de su Padre que iluminan su rostro con gloria parezcan chorros de sangre, se desvanecerá ante la deslumbrante luz que se encuentra más allá de él, una vez que el miedo a la muerte haya desaparecido. Este velo, que la creencia de la muerte mantiene intacto, y que su atracción protege, es el más tenebroso de todos. La dedicación a la muerte y a su soberanía no es más que el voto solemne, la promesa que en secreto le hiciste al ego de jamás descorrer ese velo, de no acercarte a él y de ni siquiera sospechar que está ahí. Este es el acuerdo secreto al que llegaste, con el ego para mantener eternamente en el olvido lo que se encuentra más allá del velo. He aquí tu promesa que jamás, de jamás permitir que la unión te haga abandonar la separación, la profunda amnesia en la que el recuerdo de Dios parece estar totalmente olvidado, la brecha entre tu ser y tú, el temor a Dios. El último paso de tu disociación. Observa cómo la creencia en la muerte parece salvarte, entre comillas. Pues si ésta desapareciese, ¿a qué le podrías temer sino a la vida? La atracción de la muerte es lo que hace que la vida parezca ser algo feo, cruel y tiránico. Tu miedo a la muerte no es mayor que el que le tienes al ego. Ambos son los amigos que tú has elegido ya que en tu secreta alianza con ellos has acordado no permitir que jamás se revolque el temor a Dios de modo a que pudieses contemplar la faz de Cristo y unirte a Él en su Padre. Cada obstáculo que la paz debe superar se salva de la misma manera. El miedo que lo originó cede ante el amor que se encuentra detrás y así desaparece el miedo. Y lo mismo ocurre con este mismo obstáculo el deseo de deshacerte de la paz y de ahuyentar el Espíritu Santo se desvanece en presencia del sereno reconocimiento de que amas a Dios. La exaltación del cuerpo se abandona en favor del Espíritu, al que amas como jamás podrías haber amado al cuerpo. La atracción de la muerte desaparece para siempre a medida que la atracción del amor despierta en ti y te llama. Desde más allá de cada uno de los obstáculos que te impiden amar, el amor mismo ha llamado. Y cada uno de ellos ha sido superado mediante el poder de la atracción que ejerce lo que se encuentra tras ellos. El hecho de que deseases el miedo era lo que hacía que pareciesen insuperables. Mas cuando oíste la voz del amor tras ellos, contestaste y ellos desaparecieron. Y ahora te encuentras aterrorizado ante lo que juraste no volver a mirar nunca más. Bajas la vista al recordar la promesa que les hiciste a tus amigos la belleza del pecado, la sutil atracción de la culpabilidad, la santa entre comillas imagen encerada de la muerte y el temor de la venganza del ego a quien le juraste con sangre que no lo abandonarías, se alzan todos y te ruegan que no levantes la mirada. Pues te das cuenta de que si miras ahí y permites que el velo se descorra, ellos desaparecerán para siempre. Todos tus, entre comillas, amigos y tus protectores y tu hogar se desvanecerían. No recordarías nada de lo que ahora recuerdas. Te parece que el mundo te abandonaría por completo solo con que alcanzases la mirada. Sin embargo, lo único que ocurriría es que serías tú quien lo abandonaría para siempre. En esto consiste el restablecimiento de tu voluntad. Mira con los ojos bien abiertos a eso que juraste no mirar y nunca más creerás que estás a merced de cosas que se encuentran más allá de ti, de fuerzas que no puedes controlar o de pensamientos que te asaltan en contra de tu voluntad. Tu voluntad es mirar ahí. Ningún deseo desquiciado, ningún impulso trivial de volverte a olvidar, ninguna punzada de miedo, ni el frío sudor de lo que aparenta ser la muerte, pueden oponerse a tu voluntad. Pues lo que te atrae desde detrás del velo es algo que se encuentra en lo más recóndito de tu ser. Algo de lo que no estás preparado y con lo que eres completamente uno. Punto I. El descorrimiento del velo. No olvides que tú y tu hermano habéis llegado hasta aquí juntos. Y ciertamente no fue el Ego el que os guió. Ningún obstáculo a la paz se puede superar con su ayuda. El Ego no revela sus secretos, ni te pide que los examines y los trasciendas. No quiere que veas su debilidad, ni que te des cuenta de que no tiene poder alguno para mantenerte alejado de la verdad. El guía que os condujo hasta aquí aún está con vosotros. Y cuando alcancéis la mirada, estaréis listos para mirar cara a cara al terror, sin temor alguno. Pero primero, alza la mirada y mira a tu hermano con inocencia nacida del completo perdón de sus ilusiones y a través de los ojos de la fe que no las ve. Nadie puede enfrentarse al temor a Dios sin experimentar terror, a menos que haya aceptado la expiación y haya aprendido que las ilusiones no son reales. Nadie puede enfrentarse a este obstáculo solo, pues no habría podido llegar a este punto si su hermano no lo hubiese acompañado. Y nadie se atrevería a enfrentarse a dicho temor sin haber perdonado a su hermano de todo corazón. Quédate ahí un rato, pero sin temblar. Ya estás listo. Unámonos en un instante santo. Aquí, en este lugar, al que el propósito que se te señaló en un instante santo te ha conducido. Y unámonos con la fe de, de que Aquel que nos condujo a todos juntos hasta aquí, también te ofrecerá la inocencia que necesitas y de que la aceptarás por mi amor y por el suyo. No es posible tampoco enfrentarse a esto demasiado pronto. Este es el lugar al que todo el mundo tiene que llegar cuando esté listo. Una vez que ha encontrado a su hermano, Está listo. Sin embargo, llegar simplemente hasta ahí no es suficiente, pues una jornada desprovista de propósito sigue siendo algo absurdo e incluso cuando ha concluido no parece haber tenido sentido. ¿Cómo podrías saber que ha finalizado a menos que te dieses cuenta de que su propósito se ha consumado? Ahí, con el final de la jornada ante ti, es cuando ves su propósito. Y es ahí donde eliges hacerle frente al obstáculo o seguir vagando sin rumbo, solo para tener que regresar y elegir de nuevo. Hacerle frente al temor a Dios requiere cierta preparación. Solo los acuerdos, perdón, solo los cuerdos, Pueden mirar de frente a la absoluta demencia y a la locura delirante con piedad y compasión, pero sin miedo. Repito. Hacerle frente al temor a Dios requiere cierta preparación. Solo los cuerdos pueden mirar de frente a la absoluta demencia y a la locura delirante con piedad y compasión pero sin miedo, pues solo les podría parecer temibles si la comparten y tú la compartes mientras no contemples a tu hermano con perfecta fe, con perfecto amor y con perfecta ternura. Mientras no perdones completamente, tú sigues sin ser perdonado. Tienes miedo de Dios porque tienes miedo de tu hermano temes a los que no perdonas y nadie alcanza el amor con el miedo a su lado este hermano que está a tu lado todavía te sigue pareciendo un extraño no lo conoces y la interpretación que haces de él es temible y lo sigues atacando para mantener a salvo lo que tú crees ser sin embargo en sus manos está tu salvación ves su locura que detestas porque la compartes con él. Y a toda la piedad y el perdón que la curaría, dan paso al miedo. Hermano, necesitas perdonar a tu hermano, pues juntos compartiréis la locura o el cielo, y juntos alcanzaréis la mirada con fe, ¿O no la alzaréis en absoluto? Repito. Hermano, necesitas perdonar a tu hermano, pues juntos compartiréis la locura o el cielo. Y juntos alzaréis la mirada con fe o no la alzaréis en absoluto. A tu lado se encuentra uno que te ofrece el cáliz de la expiación, pues el Espíritu Santo está en él. ¿Preferirías guardarle rencor por sus pecados o aceptar el regalo que te hace? ¿Es este portador de salvación tu amigo o tu enemigo? Decide cuál de esas dos cosas es, sin olvidar que lo que has de recibir de él dependerá de lo que elijas. Él tiene el poder de perdonar tus pecados, tal como tú tienes el de perdonar los suyos. Ninguno de vosotros puede conferirse ese poder a sí mismo. Vuestro Salvador, no obstante, se encuentra al lado de cada uno de vosotros. Deja que Él sea lo que es y no trates de hacer del amor tu enemigo. Contempla a tu amigo, al Cristo que está a tu lado. Qué santo y hermoso es. Pensaste que, te, pensaste que había pecado porque arrojaste sobre él el velo del pecado para ocultar su hermosura. A pesar de ello, él te sigue extendiendo el perdón para que compartas con él su santidad. Este enemigo, entre comillas, este extraño, te sigue ofreciendo la salvación por ser su amigo. Los enemigos de Cristo, los adoradores del pecado, no saben a quién atacan. Este es tu hermano que ha sido crucificado, crucificado por el pecado y que guarda para ser liberado del dolor. ¿No le concederías tu perdón cuando él es el único que te lo puede conceder a ti? A cambio de su redención, Él te dará la tuya, tan indudablemente como que Dios creó cada cosa viviente y la ama, y te la dará de verdad, pues será ofrecida así como recibida. No hay gracia del cielo que no puedas ofrecerle a tu hermano y recibir de tu santísimo amigo. No permitas que te la niegue, pues al recibirla se la ofreces a él. Y Él recibirá de ti lo que tú recibiste de Él. La redención se te ha concedido para que se la des a tu hermano y para que de esta manera la recibas. Liberas al que perdonas y participas de lo que das. Perdona los pecados que tu hermano cree haber cometido, así como toda la culpabilidad que crees ver en él. Este es el santo lugar de resurrección, al que venimos de nuevo y al que retornaremos hasta que la redención se haya consumado y recibido. Antes de condenar a tu hermano, recuerda quién es él y da gracias a Dios de que sea santo y de que se le haya dado el regalo de la santidad para ti. Únete a Él con alegría y elimina todo vestigio de culpabilidad de su perturbada y torturada mente. Ayúdale a levantar la pesada carga del pecado que echaste sobre sus hombros y que Él aceptó como propia. Y arrójala lejos de Él, sonriendo felizmente. No la oprimas contra su frente como si fuese una corona de espinas, ni lo claves a ella. Dejándolo irredento y sin esperanzas. Ten fe en tu hermano, pues la fe, la esperanza y la misericordia son tuyas para que las des. A las manos que dan se les da el regalo. Contempla a tu hermano y ve en él el regalo de Dios que quieres recibir. Ya es casi la Pascua, la temporada de la resurrección. Concedámonos la redención unos a otros y compartámosla para podernos levantar unidos en la, en la resurrección y no separados en la muerte. Contempla el regalo de la libertad que le di al Espíritu Santo para ti y liberaos juntos al ofrecerle al Espíritu Santo ese mismo regalo y al dárselo, recibidlo de él a cambio de lo que le disteis. Él nos conduce a ti y a mí para que nos podamos encontrar aquí, en este sagrado lugar, y todos juntos tomar la misma decisión. Libera a tu hermano aquí, tal como yo te liberé, te liberé a ti. Hazle el mismo regalo y contemplalo sin ninguna clase de condena. Considéralo tan inocente como yo te considero a ti y pasa por alto los pecados que él cree ver en sí mismo. Ofrécele en este huerto de aparente agonía y muerte su libertad y contempla emancipación del pecado. De esta manera, allanaremos juntos el camino que conduce a la resurrección del Hijo de Dios y le permitiremos elevarse de nuevo al feliz recuerdo de su Padre. Quien no conoce el pecado ni la muerte, sino solo la vida eterna. Juntos desapareceremos en la presencia que se encuentra detrás del velo, no para perdernos, sino para encontrarnos a nosotros mismos, no para que se nos vea, sino para que se nos conozca. Y al gozar de conocimiento, no quedará nada sin hacer en el plan de salvación que Dios estableció. Este es el propósito de la jornada, sin el cual esta no tendría sentido. He aquí la paz de Dios, que Él te dio para siempre. He aquí el descanso y la quietud que buscas, la razón de la jornada desde su comienzo. El cielo es el regalo que le debes a tu hermano. La deuda de gratitud que le ofreces al Hijo de Dios como muestra de agradecimiento por lo que Él es y por aquello para lo que su Padre lo creó. Piensa detenidamente cómo vas a considerar al dador de este regalo, pues tal como lo consideres a Él, a sí mismo te parecerá el regalo. Según lo consideres, ya sea como el portador de la culpabilidad, o como el de la salvación, así verás y recibirás su ofrenda. Los crucificados infligen dolor porque están llenos de dolor, pero los redimidos ofrecen alegría porque han sido curados del dolor. Todo el mundo da tal como recibe, pero primero tiene que elegir qué es lo que quiere recibir y reconocerá lo que ha elegido por lo que dé, y por lo que reciba y no hay nada en el infierno o en el cielo que pueda interferir en su decisión has llegado hasta este punto porque elegiste emprender la jornada y nadie emprende nada que crea que crea es insensato aquello en lo que tenías fe sigue siendo fiel y te cuida con fe tan tierna y al mismo tiempo tan poderosa que te elevará muy por encima del velo y pondrá al Hijo de Dios a salvo dentro de la segura protección de su Padre. He aquí el propósito que le confiere a este mundo y a la larga jornada a través de él, el único significado que pueden tener. Aparte de esto, no tienen sentido. Tú y tu hermano os alzáis juntos. Todavía sin la convicción de que el mundo y la jornada tienen un propósito. Mas os he dado poder ver este propósito en vuestro santo amigo y reconocerlo como propio. Repito. Tú y tu hermano os alzáis juntos. Todavía sin la convicción de que el mundo y la jornada tienen un propósito más os he dado poder ver este propósito en vuestro santo amigo y reconocerlo como propio. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 158 Hoy aprendo a dar tal como recibo. ¿Qué se te ha dado? Se te ha dado el conocimiento de que eres una mente, de que te encuentras en una mente y de que no eres sino mente, por siempre libre de pecado y totalmente exento de miedo al haber sido creado del amor. No has abandonado tu fuente. Por lo tanto, sigues siendo tal como fuiste creado. Esto se te dio en forma de un conocimiento que no puedes perder. Ese conocimiento se le dio a sí mismo a todas las cosas vivientes, pues solo mediante él viven. Has recibido todo esto. No hay nadie en este mundo que no lo haya recibido. No es este el conocimiento que tú transmites a otros, pues ese es el conocimiento que la creación dio. Nada de esto se puede aprender. ¿Qué es pues lo que vas a aprender a dar hoy? Nuestra lección de ayer evocó un tema que se expone al principio del texto. La experiencia. A diferencia de la visión, no se puede compartir de manera directa. La revelación de que el padre y el hijo son uno, alboreará en toda mente a su debido tiempo. Sin embargo, ese momento lo determina la mente misma, pues es algo que no se puede enseñar. Ese momento ya ha sido fijado. Esto parece ser bastante arbitrario, no obstante, no hay nadie que dé ni un solo paso al azar a lo largo del camino. Todos lo han dado ya, aunque todavía no hayan emprendido la jornada, pues el tiempo tan solo da la impresión de que se mueve en una sola dirección. No sabemos si no emprender una jornada que ya terminó. No obstante, parece como si tuviera un futuro que todavía nos es desconocido. El tiempo es un truco, un juego de manos, una gigantesca ilusión en la que las figuras parecen ir y venir como por arte de magia. No obstante, tras las apariencias hay un plan que no cambia. El guión ya está escrito. El momento en que ha de llegar la experiencia que pone fin a todas las dudas ya se ha fijado pues la jornada solo se puede ver desde el punto donde termina, desde donde la podemos ver en retrospectiva, imaginarnos que la emprendemos otra vez y repasar mentalmente lo ocurrido. Un maestro no puede dar su experiencia, pues no es algo que él haya aprendido. Esta se reveló a sí misma a él en el momento señalado. La visión, no obstante, es su regalo. Esto él lo puede dar directamente, pues el conocimiento de Cristo no se ha perdido, toda vez que él tiene una visión que puede otorgar a cualquiera que la solicite. La voluntad del Padre y la suya están unidas en el conocimiento. No obstante, hay una visión que el Espíritu Santo ve porque la mente de Cristo también la contempla. Aquí el mundo de las dudas y de las sombras se une con lo intangible. He aquí un lugar tranquilo en el mundo que ha sido santificado por el perdón y el amor. Aquí se reconcilian todas las contradicciones, pues aquí termina la jornada. La experiencia que no se puede aprender, enseñar o ver, simplemente se encuentra ahí. Esto es algo que está más allá de nuestro objetivo, pues trasciende lo que es necesario lograr. Lo que nos interesa es la visión de Cristo. Esto sí que lo podemos alcanzar. La visión de Cristo está regida por una sola ley. No ve el cuerpo, ni lo confunde con el Hijo que Dios creó. Contempla una luz que se encuentra más allá del cuerpo. Una idea que yace más allá de lo que puede ser palpado. Una pureza que no se ve menguada por errores, por lamentables equivocaciones o por los aterrantes pensamientos de culpabilidad nacidos de los sueños de pecado. No ve separación y contempla a todo el mundo y todas las circunstancias, eventos o sucesos sin que la luz que ve se atenúe en lo más mínimo. Esto se puede enseñar, y a todo aquel que quiera alcanzarlo, tiene que enseñarlo. Lo único que es necesario es el reconocimiento de que el mundo no puede dar nada cuyo valor pueda ni remotamente compararse con esto, ni fijar un objetivo que no desaparezca una vez que se haya percibido esto. Y esto es lo que vas a dar hoy, no ver a nadie como un cuerpo, y saludar a todo el mundo como el Hijo de Dios que es, reconociendo que es uno contigo en santidad. Así es como sus pecados les son perdonados, pues la visión de Cristo tiene el poder de pasarlos a todos por alto. En su perdón se desvanecen. Al ser imperceptibles para el uno, simplemente desaparecen pues la visión de la santidad que se halla más allá de ellos viene a ocupar su lugar. No importa en qué forma se manifestaban, cuán enormes parecían ser, ni quién pareció sufrir sus consecuencias, ya no están ahí. Y todos los efectos que parecían tener desaparecieron junto con ellos, al haber sido erradicados, para ya nunca más volver. Así es como aprendes a dar, tal como recibes. Y así es como la visión de Cristo te contempla a ti también. Esta lección no es difícil de emprender. Esta lección no es difícil de aprender si recuerdas que en tu hermano te ves a ti mismo. Si él se encuentra inmerso en el pecado, tú también lo estás. Si ves luz en él, es que te has perdonado a ti mismo tus pecados. Cada hermano con quien hoy te encuentres te brinda una nueva oportunidad para dejar que la visión de Cristo brille sobre ti y te ofrezca la paz de Dios. ¿Cuándo ha de llegar esta revelación? Es irrelevante, pues no tiene nada que ver con el tiempo. No obstante, el tiempo aún nos tiene reservado un regalo, en el que el verdadero conocimiento se refleja de manera tan precisa que su imagen comparte su invisible santidad y su semejanza resplandece con su amor inmortal. Nuestra práctica de hoy consiste en ver todo con los ojos de Cristo. Y mediante los santos regalos, Quedamos, la visión de Cristo nos contempla a nosotros también. Recordemos, lección número 158. Hoy aprendo a dar tal como recibo. Es importante aprender a quietar nuestra mente y escuchar la voz de Dios, escuchar su mensaje, ese mensaje de amor, su regalo. Hoy, nuestro propósito al levantarnos y durante el día, hasta finalizar el día, es aprender a ver todo, con los ojos de Cristo. Así es como aprendemos a dar tal como recibimos. Cada hermano con quien hoy nos encontremos nos brinda una nueva oportunidad para dejar que la visión de Cristo brille sobre nosotros y nos ofrezca la paz de Dios. Les deseo un feliz día.